0: Σε αυτό το podcast θέλουμε να μιλήσουμε για τον λόγο που έβραλο ο Camus την ημέρα της απονομής του βραβείου Νόμπελ αρα το 1957 ε, λέγεται ο λόγος της Σουηδίας έκανε βέβαια και μια διάλεξη στη συνέχεια αλλά αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε με τον λόγο είναι ότι πρώτα ευχαριστεί με έναν τρόπο πολύ ανθρώπινο και εντελώς ιδιαίτερο την ίδια την Ακαδημία. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό, θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με το πώς θέτει το πρόβλημα του καλλιτέχνη και έχει ενδιαφέρον γιατί συνδυάζεται και με τα podcast που κάναμε σε σχέση με τα δημοψηφίσματα και τα συλλελητήρια και εξηγεί ότι παλιά Ο καλλιτέχνης ήταν εκτός πλαισίου. Είχε δικαίωμα να δει την παράσταση. Χρησιμοποιεί μάλιστα και το τσίρκο της αρχαίας Ρώμης σαν παράδειγμα. Και εξηγεί ότι παλιά μπορούσε ο καλλιτέχνης να κάνει ό,τι θέλει. Να γράψει το έργο του, να είναι περίφημο, να το θαυμάζουμε. Κάνει και μια αναφορά στο Μότζαρτ για να πει για πότε μιλάει με αυτόν τον τρόπο, κάνει μια αναφορά βέβαια και στον Ρακίνα και εξηγεί τι. Εξηγεί ότι την εποχή που το λέει, δηλαδή το 1957, πρέπει να φανταστούμε ότι είμαστε μέσα στον ψυχρό πόλεμο, πρέπει να φανταστούμε ότι επειδή είναι γεννημένο στην Γαρική Αλγερία, είναι μέσα σε πόλεμο, η κατάσταση είναι αμέσω μετά τον πόλεμο, πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει γεννηθεί το 2013 Άρα μέσα ουσιαστικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ζήσει τις επιπτώσεις ε, τι μεταπολιμικές και συνέχεια ξανά έναν άλλον πόλεμο, τον οποίο δεν θα ζήσει ως το τέλος εφόσον θα πεθάνει το εξήνα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, έχει ζήσει επίσης, την εμφάνιση του ναζισμού, του κομμουνισμού, διάφορες ιδεολογίες που καταπατούν του ανθρώπους και λέει ότι τώρα δεν μπορεί πια ο καλλιτέχνη να μην πάρει θέση. Δηλαδή τώρα το απαιτεί η κοινωνία και έχει ενδιαφέρον πώς το εξηγεί, γιατί λέει, άμα ο είναι τα πινός και δεν μιλάει, τον κατηγορούν και τη σιωπή του. Άμα μιλάει, Τον κατηγορούν γιατί είναι καλλιτέχνες. Και λέει δηλαδή δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει μετά να προσπαθεί να συνεχίσει ενώ τον έχουν βάλει μέσα στην ίδια τρίερη όπως περιγράφει να τραβάει κουπί με τους άλλους και να συνεχίσει να παράγει ένα έργο το οποίο να είναι ελεύθερο. Άρα εξηγεί ότι αυτή η δυσκολία είναι τεράστια γιατί δεν είναι ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ των δημιουργών και της μάζας ότι οι δημιουργοί καταλαβαίνουν καλύτερα τι λέει η μάζα. Στην πραγματικότητα λέει ότι εκείνη την εποχή ειδικά η μάζα εκφράζεται τόσο δυνατά που απαιτεί από τους δημιουργούς να κάνουν αυτό που θέλει αυτή. Και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν κοιτάζουμε τα συστήματα όπω είναι ο ναζισμός και ο οκογνισμός είναι ακριβώς αυτό που έκαναν με τους δημιουργούς, τους ζωγράφου, τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, τους φιλοσόφους. Έπρεπε να γράφουν με τον δικό τους τρόπο. Όχι ελεύθερα. Άρα μέσα σε ένα πλαίσιο ειρηνικό τους έλεγαν να κάνουν σαν του άλλου. Άρα σε κάποια φάση αναρωτιέται ο και έτσι κλείνει την πρώτη του εισαγωγή στη διάλεξη, ότι μήπως τελικά η τέχνη είναι μια ψευδή πολυτέλεια. Παραδείτε, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι τελικά την έχουμε ανάγκη μέσα στην κοινωνία. Την θέλει η μάζα ή θέλει συνεχώς να μιλάνε για αυτήν. Λέει λοιπόν ότι αυτή η εποχή που μπορούσε ο καλλιτέχνη να δημιουργήσει μόνος του, έχει αλλάξει. Και μάλιστα, έχει ενδιαφέρον γιατί κάνει μια αναφορά που είναι πολύτιμη, λέει ότι τελικά έχουμε γεμίσει με ροζ βιβλιοθήκη και μαύρο μυθιστόρημα εκεί που πρώτα υπήρχε «Ο πόλεμος και η ειρήνη του Τολστόι, «La Chartreuse de parme του Σταντάλ. Και καταλαβαίνουμε ότι τα μεγάλα έργα, τα κλασικά, είναι σαν να μην είναι πια της μόδας και μα αρέσει μια γρήγορη κατανάλωση από πράγματα που πάνε γρήγορα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα έτσι ώστε να υπάρχει μια εύκολη προβολή του αναγνώστη μέσα στο κείμενο και να λέει μιλά για μένα. Ενώ για τα άλλα δεδομένα θα ήταν ένας ήρωας. Θα ήταν κάποιος που έχει κατορθώματα στο βιογραφικό του και δεν μπορεί να ταυτιστεί. Ταυτόχρονα όμως έχει ενδιαφέρον γιατί στη συνέχεια εμφανίστηκαν και άλλοι ήρωες τους ονομάσαμε ακόμα και υπερήρωες βέβαια και στην εποχή του Καμίου υπήρχαν γιατί ήταν σε σχέση, η γέννησή τους σε σχέση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η γέννησή του σχετίζεται και με τον Ψυχρό Πόλεμο και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν από αυτό το πλαίσιο και εμφανίστηκαν όλο και περισσότερο που αυτοί οι υπερίρωες ε, δεν νοιάζουν καθόλου με κάποιον που θα μπορούσε να ήταν τη καθημερινότητα, Αλλά αυτό δεν μας πειράζει Άμα το συνδυάσουμε τώρα Ότι ε, έγραψε και ο Ομπέρτο Έκο προς αυτή την κατεύθυνση Όπου έχει ένα ωραίο βιβλίο Το οποίο λέει Από τον υπεράνθρωπο στον Σούπερμαν ε, Καταλαβαίνουμε αυτή την αλλαγή φάση Και αυτό που θέλαμε να αναλύσουμε σε αυτό το podcast Ήταν να δούμε ότι πώς ένας διανοούμενος την ώρα που του δίνουν το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, αυτό που σκέφτεται είναι τελικά είναι κάτι που είναι αναγκαίο για την κοινωνία, είναι μια προσωπική πολιτεία. ευτυχώς βέβαια για μας ο καμίου αποφάσισε να συνεχίσει το έργο του, να παράγει αυτό το έργο για την ανθρωπότητα χωρίς να ασχοληθεί αποκλειστικά με τα προβλήματα της κοινωνίας και της εποχής, αλλιώς δεν θα μας είχε μείνει απολύτως τίποτα, ενώ το ίχνος του καμίου είναι αυτό που μας επιτρέπει να ζούμε τώρα πιο ελεύθερο.